0: Oi! Hoje a gente vai continuar o tema que a gente falou sobre como criar os filmes... os filmes.
1: <risos> é para a de Hollywood que você está fazendo <risos> <risos> o vídeo.
0: Oi, meu nome é Dayana.
1: Eu sou o Rafael.
0: E nós somos o canal Nos Tornamos 13. Aqui a gente fala sobre o relacionamento do casal, a criação dos filhos, principalmente o relacionamento do casal após a chegada dos filhos e um pouquinho mais de cada coisa.
1: Pessoal, na parte 1 a gente falou sobre os principais desafios para você criar, educar um filho agora no século 21, certo? Hoje a gente vai falar mais sobre a visão de pai e mãe como educadores da criança, certo? O primeiro ponto que eu acho super importante a gente destacar, e que provavelmente em algumas famílias mais conservadoras isso já vai ser um verdadeiro chute nas partes, nas partes baixas, é que a autoridade de ambos é equivalente. Sim, a autoridade de ambos é equivalente pai manda tanto quanto mãe. Não importa se é a mãe que cria e o pai não cria. Não importa. Não no sentido, não no
0: sentido de que o pai só dá a pensão. Isso,
1: é. Não nos famosos... Na
0: verdade, a gente tá falando quando o casal tem o, Isso, uma partindo, partindo do, partindo compartilhada. Isso, partindo do ponto de
1: vista que vocês né, estão juntos, certo? Ou que vocês criam o filho na, na coabitação. Então, não importa que a mãe passe o dia todo com o filho e que o pai só trabalhe, certo e que por isso ela acha que manda mais e também não importa que o pai por achar que ele leva o dinheiro pra casa, ele tem mais direitos ou que a palavra dele ou, tem às mais vezes poder. a mulher
0: até trabalha, mas o cara ganha mais. é
1: Exatamente, entendeu? Ou porque ele é o bendito fruto, etc. O homem tem desculpa pra tudo, certo? Então pra impor a vontade <risos> dele. Então não importa, nenhum, nenhum de vocês tem maior autoridade. Os dois têm autoridade equivalente para tomar as decisões a respeito da educação dos filhos.
0: Exatamente isso. Outro erro muito comum, eu acho que até um dos principais, ou o principal, é o erro da rivalidade na criação dos filhos. Então, por mais que o casal esteja junto, não tô, a gente não está nem falando só de casal separado aqui, é, mas é, o pai faz uma coisa, a mãe quer fazer uma coisa melhor, porque o filho tem que gostar dela, aquele ciúme, né, aquela rivalidade na criação. Isso também é uma coisa muito prejudicial para o casal e para o filho também. Então, o casal ele tem que tomar as decisões de comum acordo e não separadamente.
1: Exatamente. Inclusive, esse é um tema excelente, tanto para casal hétero quanto para casal homo. Não, sabe, é, Apesar de que o casal hétero sempre sofre um pouco mais por causa da cultura machista, mas o casal homo também pode passar algumas dificuldades na hora de decidir como educar o filho. Porque cada um de vocês vem com uma história de criação, certo? O que é importante? Que o debate vai ser a maior arma que vocês têm para que o filho de vocês seja uma pessoa incrível no futuro. Então, o primeiro ponto é, decisões importantes sobre a vida da criança vocês têm que debater juntos. Claro que eu não tô falando da criança sair e tomar um sorvete com um amiguinho, não é isso, certo? Mas, por exemplo, é, se ele quer de repente seguir uma vida de seminarista, sei lá, se vocês querem impor para ele, de repente, um colégio diferente, com, uma outro, com outro ritmo, com uma outra temática, um colégio mais militarizado, talvez, sei lá, tem de tudo. Decisões realmente importantes, coisas que vão fazer diferença na vida da criança, e aqui também a gente já fala de coisas pequenas e bem iniciais, que é a questão da alimentação, Sim. Questão de vestimenta,
0: Como lidar com os familiares quando eles quiserem se intrometer em alguma decisão.
1: Então essas questões importantes, elas devem ser tomadas por ambos uhum. e de comum acordo.
0: Isso. Então aqui é importante dizer ainda dentro desse tema que não de pai é não de mãe também. Então por mais que você não concordou na hora, ah, não é para é, levar... Por exemplo, o pai liberou para ele tomar um sorvete e você acha isso errado, não precisa gritar com o pai e fazer um escândalo. Você espera e fala, olha, eu não acho bom porque hoje não era um dia bom ou é, tá muito, muito frio", frio, alguma coisa assim. Então, um tem que sustentar o não do outro para que a criança saiba que a decisão do casal é una, até porque as crianças são muito inteligentes, então o Miguel mesmo sendo bem pequenininho, quando eu brigo com ele, é, ele já vai lá pro pai dele, pai, pai, ou quando é o contrário também, que o pai dele às vezes reprova alguma coisa que ele faz, ou não deixa ele fazer alguma coisa, ele já vem pra mim automaticamente, então eles testam os pais, desde muito pequenos, então por isso que os dois tem que estar tá é, em comum acordo, como que a gente faz aqui? Quando a gente tá vendo que a criança, que o Miguel tá errado, a gente pega e fala: Olha, mas a tua mãe brigou com você, teu pai brigou com você porque você fez X coisas. Ele não tem idade suficiente pra entender 100% o que a gente tá falando ainda, mas ele sabe que a gente não tá discordando um do outro. Exatamente. E logo passa e ele. Já segue a bola pra brincar com outra coisa?
1: É, vocês não podem ser advogados dos filhos de vocês. Pelo menos, assim, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer essa defesa, porque o que acontece? Você pode acabar desautorizando... O teu cônjuge, e isso já vai criar na criança, é automática, ela já sabe, por exemplo, ah, meu pai é mais bonzinho, então eu vou lá, se minha mãe não deixar, eu corro pro meu pai, ou ah, se minha mãe brigar, eu corro pro meu pai.
0: Então, Quem nunca, né? Quem já, nunca?
1: Jamais advoguem pros filhos, e acho que uma coisa importante também no tocante é isso, é que vocês. É, é importante tomar essas decisões juntos, ah, agora o gato miou. Eles começaram a arranhar ali me fizeram me perder no plantamento agora o gato me olha não tenho gatos
0: <risos> bom gente e o que mais a gente pode falar sobre isso é, isso não, que a gente está falando não quer dizer que se de repente sabendo que o pai está irritado a mãe está começando a se irritar também você não possa tirar a, o tanto né, o parceiro dessa situação, quanto a criança também, e dá um alívio né, para o parceiro. Então, não quer dizer que você nunca pode ajudar, mas quando é uma decisão que você pode esperar para conversar, espere, não fale na frente da criança, que é para não quebrar essa, essa união do casal. E, mas se você tá vendo que o teu filho ele tá realmente tirando, porque as crianças eles têm esse poder, né, às vezes, de tirar a gente do sério, mesmo sem querer, muitas vezes, então é, faça esse favor pro teu cônjuge. Tira a criança ali naquele momento, depois, quando ele se acalmar, ele o cônjuge volta e volta tudo normal. E também, uma coisa que é importante a gente falar aqui é impõe a sua vontade em relação aos terceiros. E isso o casal como né, casal mesmo. Então, se. É da vontade de vocês que a criança vai mamar até os dois anos, não importa o que os outros estejam falando. Os dois tem que estar é, juntos nessa decisão e falar, não, mas é o que a gente decidiu. Da mesma coisa da alimentação, se vocês decidiram que a criança vai comer só depois dos seis meses, que é a comida sólida que é o recomendado, então vai ser só depois dos seis meses. Se vocês decidiram que não, vai, não vão dar doce até os dois anos, que também a Organização Mundial da Saúde recomenda, que não se dê doces antes dessa idade, vocês têm que é, sustentar isso juntos, porque assim os terceiros vão ter até vergonha de querer insistir naquele assunto que vocês não, não estão dispostos a mudar. Caralho, o maluco é brabo. Porra!
1: Então, pessoal, e com relação a essa questão de impor a vontade em relação a terceiros, eu tenho, assim, nós temos né, um exemplo muito interessante que é assim... É, principalmente no que tange à alimentação do Miguel, a gente passou aí por algumas experiências que é assim, é, nós tivemos, a, nós tomamos a nossa decisão. Então, por exemplo, quando nós saímos almoçar ou jantar fora, na né, época não, não tinha pandemia. Eu
0: não tinha o coronavírus. Coronavírus,
1: enfim. <risos> é, eu gosto de cuidar do Miguel para que ela possa comer, porque eu sei que depois que ela comeu eu posso sentar e comer sossegado, e é uma coisa que faz, que é um diferencial para mim, não incomoda tanto ela, mas me incomoda, essa questão de você começar a comer, ter que parar de comer, cuidar de criança, então eu prefiro esperar um pouco mais para comer, mas quando eu for comer, eu tenho aquela paz, e um belo dia fomos visitar é, os parentes, não vou dizer de qual lado foi, <risos> enfim, fomos visitar os parentes e eis que é, churrasco, final de semana, eu falei para ela, então vai lá, Coma, se alimente, eu fico com o Miguel e depois que você comer, você fica com ele e eu posso comer sossegado. Ela, muito bem, foi lá, fez seu prato e eu fiquei com o Miguel. Até aí estava tudo tranquilo. ele era bem pequeno. Bem né? pequeno, exatamente. Vieram os terceiros cheios das boas intenções e não, porque pode comer, não tem problema, eu fico com ele, eu cuido dele. Tudo bem? Se você se propôs a fazer alguma coisa, faça. Só que bebês são difíceis. E como eu disse para vocês, quando o pai ele é muito ativo, ele participa da, da criação do filho, o filho se sente tão bem com a mãe do que ele se sente bem com o pai. E o Miguel estava muito calmo no meu colo naquele momento. Só que, então, eu passei para o bendito parente, a criança, e fui então almoçar. Não demorou cinco minutos. Não demorou cinco, cinco minutos. Lamento. Ele Três começou a férias. chorar. E é óbvio que o terceiro não conseguiu acalentar. Porque não importa se ele já teve 30 filhos, mas cada criança é diferente. Uma Isso da outra. que
0: hoje ainda... né? É, tem como acalmar porque o Miguel se distrai, mas na época não tinha, ele era na... muito pequeno. Exatamente, ele era
1: pequeno e não se distraia com nada. Então... Qualquer coisa, o, o parente enfia o celular na mão da criança. <risos> Exatamente. Então o que aconteceu? E o parente não conseguiu acalmar o Miguel. O que que ele, qual que foi a brilhante ideia que ele teve? Então, levar para a mãe. Daí atrapalhou o almoço dela e, consequentemente, atrapalhou o meu. Porque eu fiquei muito puto da vida na hora que eu vi aquilo, porque eu tinha me disposto a ficar com a criança. E aí revela até um certo machismo, né? Porque a criança estava comigo e quando começou a chorar correram levar para mim. Correram
0: levar para mim, exatamente. E daí, dentro disso ainda dá pra gente falar então das decisões, que a partir disso a gente tomou uma nova decisão, né? Que então, por mais que os parentes quisessem ficar com o miguel, a gente dizia não, mas a gente vai comer com o miguel aqui. Ponto. E então, o que a gente quer dizer com isso? Tomem as decisões juntos.
1: E impõe as suas vontades.
0: Sim, impõe as suas vontades. É importante pro bem da criação mesmo do filho. Isso quer dizer que você nunca pode deixar o parente fazer nada? Não, você pode. Até porque a criança tem que criar vínculo com essas pessoas também. E ela vai gostar de cada pessoa do seu jeitinho especial. né? Então, mas impõe o que você acha que realmente faz a diferença para vocês, como no nosso caso aqui é uma alimentação mais tranquila. A gente sabe que é mais tranquilo, né? Agora, apesar que o Miguel se distrai mais facilmente, mas é mais tranquilo quando ele está com a gente. Então, é, essas coisas vocês têm que ter como um acordo para quando chegar um tipo de situação dessas vocês já saberem o que fazer.
1: Exatamente. Como diz, não tomem essas decisões muito importantes sozinhos, mas uma decisão que vocês podem tomar sozinhos é se inscrever no canal. Gente, a gente tem preparado materiais muito interessantes para vocês, a gente acredita aí pelo feedback que a gente tá recebendo que tá fazendo diferença, tá certo? Isso. Mas aí você me pergunta assim, Rafael, mas então tudo eu tenho que falar com a minha esposa? Tudo eu tenho que falar? com o meu esposo ou o meu cônjuge? Eu não sou autossuficiente? Não, calma aí. Lembra quando eu falei daquele exemplo do rapazinho, do filho que quer sair tomar um sorvete com um amiguinho? Então veja bem, existem aquelas é, decisões do dia a dia, coisas corriqueiras, como por exemplo, hora de, de, agora, mãe, eu posso assistir um pouco TV? O pai não tá em casa, por, né, nesse exemplo. E, ah, pode, filho. Ela não vai ligar para o pai, oi, fulano, meu filho quer, o nosso filho quer assistir televisão, posso? Não, não é isso que a gente está propondo. É claro que cada pai, cada mãe, eles têm que ter autonomia dentro do, do relacionamento. Mas é como a gente disse, né? decisões importantes, elas precisam ser tomadas em conjunto. E por que isso? Porque os danados dos bichinhos são espertos.
0: Isso. E nesse contexto, como a gente já falou aqui antes, tome cuidado com a esperteza dos pequenos, porque eles são muito espertos. O Miguel mesmo hoje, ele já sabe que se eu, eu tô mais estressada com ele, ele corre pro pai. Se o pai tá mais estressado, ele corre pra mim. E, por exemplo, ele tá querendo abrir uma garrafa. Né, que agora ele está na fase de querer abrir garrafa, abrir pote. Então, ele vai e pede pra mim. Eu falo, não, não vou, não vou porque essa garrafa está cheia d'água. Ele momentane... é, instantaneamente vai pro pai. Entendeu? Então, tome cuidado, porque isso é um exemplo bobo, né? É bonitinho, mas tem coisas mais sérias, ainda mais quando eles forem crescendo, que é importante vocês tomarem é, esse cuidado a criança também não se prevalecer, né?
1: Exatamente. Gente, ter dó sinceramente só é prejudicial para a criança não adianta vocês ter dó é para tudo na vida deles eles vão ter o tempo se você se o teu você e teu cônjuge você chegaram ao comum acordo de que até os dois anos ele não vai comer doce não tenha dó ah, é porque é, ela falou que não quer dar doce mas agora eu, olha ele ali poxa eu queria dar uma gominha para ele não tenha dó se vai chegar é o momento vai
0: prejudicar... Não coma a doce na frente dele, espere ele estar longe para você comer, fica é mais fácil.
1: exatamente, não tenha dó. É, saibam trabalhar juntos, trabalhar em equipe, porque dizer não também é importante.
0: É, exatamente isso. Dizer não é importante, inclusive já tem pesquisas hoje que demonstram que esse não é importante para a criança saber ter frustração. É importante que as crianças saibam ter frustração na vida delas. Por que isso? Pensa lá, você... Né, já é um adulto agora, e você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você às vezes ouve um nome de um chefe ou de alguma pessoa, por aí, e você é, tem que estar preparado para isso. Se a criança não souber, quando ela crescer, é, estar preparada para esses momentos, ela vai sofrer muito mais do que uma pessoa, uma, criança, uma pessoa que está preparada. Então, é essa questão que os especialistas trazem hoje, a importância de saber se frustrar a importância de ter limites também, saber quais são os seus limites, para de repente não ser um daqueles adulto louco que acha que pode fazer tudo e que ninguém pode falar nada.
1: Exatamente, até eu acho que um recado que fica para as mulheres que são pessoas que acabam se interessando em maior parte por esse tipo de conteúdo e que estão assistindo a gente. Se você alguma vez já passou por uma situação, numa festa, numa balada, de um cara que chegou, você disse não e ele quis insistir, às vezes até de uma forma agressiva, tentando segurar o braço, tentando se impor, é muito provavelmente um jovem que não soube ouvir não, que não aprendeu a ouvir não dos pais.
0: E não, não sabe ter limites, né, não então por isso a, a importância dos limites ou até também quem nunca viu uma pessoa dando xilique num lugar público por coisas desnecessárias com certeza também não sabe os seus limites então tanto para crianças a... quando crescer não se oi
1: até na época agora do coronavírus né tá bem evidente que muitos brasileiros com certeza <risos> é. não aprenderam a ouvir não quando eram pequenos
0: sim exatamente então, é, dentro desse contexto, para que a criança realmente seja um adulto saudável. Até tem um estudo é, feito por Walter
1: Michel, Michel
0: dos Estados Unidos... É, esse pesquisador da Universidade da Colômbia, ele, é, ele é, é do departamento de psicologia. Ele tem um estudo que ele fez que é dar um marshmallow para as crianças. Então, ele teste dá, do marshmallow. Teste do marshmallow. Então ele dá esse marshmallow para as crianças e, e fala que a criança tem que esperar 20 minutos para comer. Se a criança espera esses 20 minutos para comer, ele vai e dá uma bonificação que é um segundo marshmallow. Certo? E para que, que ele faz isso? É, segundo ele, né, ele até fez um livro sobre isso, é, indica, é um indicativo de melhor cognição e autoestima da criança, já que a decepção, em certo grau, é uma forma de autorregulação e autocontrole. Então, isso demonstra que se a criança sabe esperar, ela consegue entender esses comandos de sim e não, ela vai ser mais autorregulada e também mais autocontrolada. Isso também vai influenciar depois na, na própria autoestima da pessoa.
1: É verdade. Esse teste do Marshmallow, inclusive, a gente leu, é super interessante. Eu, ela vai deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês leiam. Realmente é um material bem interessante. Que nos leva aí é, ao nosso próximo tópico, que é que vocês têm que aprender como casal tanto como educadores, mas também como casal, a conversar na frente dos pequenos, conversar na frente do filho de vocês. Trazer né, os assuntos do dia a dia na frente, exercitar esse debate que vocês têm enquanto marido e, e mulher, né, marido e esposa, fazer esse tipo de debate, claro, né, sem baixaria, né, ninguém precisa é. ficar gritando e, e usando termos é um de baixo de um calão, negativo, né? mas debater de uma forma assertiva, debater de uma forma positiva na frente da criança, traz vários benefícios.
0: Isso. Então, tem muitas pessoas que têm essa ideia ainda de que não é bom, por exemplo, que a criança veja que o casal está discutindo, claro que desde forma respeitosa, né, e, ou que a família às vezes pode estar tá passando por um problema financeiro, ou qualquer coisa do tipo que a pessoa quer evitar que a criança tenha contato com essas coisas. Mas é, o que tem se mostrado hoje em dia é que, na verdade, é o contrário. Quando as crianças sabem que os pais é, brigam, mas daqui a pouco eles sabem pedir desculpa um pro outro, e depois demonstram amor, demonstram um carinho, a criança vai entender que você pode sim ter problemas, frustrações, discussões, é, mas que você tem que saber resolver e também pedir desculpa. Elas acabam aprendendo a pedir desculpa de forma mais natural. Sem falar que se a família às vezes está passando por um problema financeiro, a criança não vai viver lá no mundo das fantasias achando que o mundo é, é, é perfeito. Ela já vai aprender desde pequena que às vezes a, a, pode haver falta de dinheiro, pode haver frustrações que depois ela vai poder resolver essas frustrações. Por isso que é importante a criança estar dentro da realidade da família.
1: Exatamente. É, por exemplo, é só você pensar no teu próprio exemplo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de conversar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de expor os teus sentimentos por cônjuge, de ter essa conversa de casal, o diálogo, né, que é a ferramenta tão poderosa que a gente sempre fala aqui, isso se deve justamente ao fato de que você não aprendeu a conversar enquanto casal assistindo os seus pais, uma coisa que já citamos aqui. Então, às vezes
0: se você perde muita paciência também pode ser que os pais também né se descontrolavam muito, então tem que tomar cuidado para ter autocontrole, não né, sair Sim. quebrando tudo, mas é bom que as crianças tenham esse exemplo também.
1: Exatamente. Elas têm que participar da vida da família porque elas são é, entes da família, Eles, elas participam da família. Elas podem realmente não trazerem um tipo de sustento para casa, elas podem não ter uma influência direta nas decisões, mas é importante que elas aprendam, que elas vejam o debate porque como você citou anteriormente, é, até os 10 anos elas aprendem muito mais pelo exemplo do que por vocês é, dizendo exatamente faça isso ou faça aquilo, então ela vê você fazendo, traz uma cognição muito maior, então aprendam a debater para que ela aprenda a debater e exercitar o diálogo. E por fim, é, justamente falando sobre essa questão de que as pessoas às vezes têm dificuldade em diálogo, existem os chamados temas bomba na criação dos filhos, certo? que sexualidade eu acho que seria um dos grandes temas bomba, mudanças do corpo etc, a própria escolha de carreira. Muitas vezes um dos cônjuges não vai se sentir validado, por exemplo um homem falar sobre ciclo menstrual com uma menina, ele não vai se sentir validado para falar isso. Então aprendam a respeitar os limites do parceiro, é, nem todo debate vai ser necessariamente para os dois, então, Temas mais complexos, que, que, que são muito mais pessoais às vezes, é, é interessante vocês dividirem.
0: Isso. Certo? Não que vocês não possam fazer junto, vocês podem falar junto se vocês se sentirem à vontade, mas não quer dizer que todos os temas sejam obrigatoriamente para os dois tratarem com os filhos.
1: Exatamente, vocês discutem antes, mas um dos cônjuges vai lá e conversa com o filho. Pessoal, acho que o que é interessante a gente eu quero encerrar falando isso é que tem muita coisa aqui que a gente está falando que vocês vão pensar que não funciona, porque vocês não vão ver a aplicabilidade prática disso no dia a dia. Não é, por exemplo, como você plantar uma sementinha de feijão no algodão que em poucas semanas ela já está desabrochando. No entanto, é fato que muito do que nós somos hoje é consequência de como nós fomos criados. Então, vários dos defeitos de personalidade que nós temos hoje, são defeitos que vieram das nossas criações. Portanto, a nossa missão aqui hoje, falando sobre como você criar o filho de forma inteligente, é para que as frustrações que você tem hoje, os problemas psicológicos que você tem hoje, o teu filho não tenha. Isso. O que aconteceu com você já aconteceu, já está no teu subconsciente. É, algumas coisas têm conserto, outras não, infelizmente. É um fato, temos que aceitar. No entanto, a gente está tentando trazer para vocês aqui uma visão mais moderna para que vocês realmente tragam essa educação diferente para o filho de vocês, para que quando eles se tornarem adultos, eles possam ser pais ainda melhor do que vocês estão sendo, que vocês já estão super show de bola só de estar tá procurando essas informações.
0: Exatamente.
1: Então é isso, né? É, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo muito extenso, tem muito mais coisa para falar ainda.
0: E até se vocês acharem que querem que a gente faça só de um tema específico, deixa lá no comentário para gente. Conta, às vezes, se vocês acharam que faltou alguma coisa para gente falar. Podem falar também se não concordam com alguma coisa, a gente aceita também. É, exatamente.
1: E expõe esse debate interessante. Aqui é a gente está compartilhando não só a visão técnica, mas também a visão de experiência que tivemos enquanto casal, que temos enquanto casal, enquanto pais, e pai e mãe.
0: É isso. Então, compartilham com as pessoas que vocês acham que podem ajudar na vida deles, como casal, na criação dos filhos. É, também deixa aí o comentário de vocês, um beijo, um grande abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês e na criação dos filhos também. É verdade.
1: <risos> Até a próxima. Obrigado.